0: Dobre, zostało nam 30 sekund do wejścia, 20 sekund, 10 sekund do wejścia. I uwaga, 5, 4, 3, 2, 1. Dzień dobry, dzisiaj w rzeczy o polityce jeden główny news. Komisja Europejska wniosła o ukaranie Polski za niewykonanie werdyktów Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, Rzecznik rządu mówi, to nie rząd jest winien, to Sąd Najwyższy powinien coś z tym zrobić. My zaraz przygotujemy ustawę minister sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro, grzmi o zdradzie opozycji, o wojnie hybrydowej ze strony Unii Europejskiej, o zamachu na system prawny Rzeczpospolitej, a sama opozycja trochę zamarła w niemym zdziwieniu. Zobaczymy do, do czego to wszystko doprowadzi, a przede wszystkim, czy doprowadzi do tego, że Polska straci środki unijne. I o tym już za chwilę z moim gościem, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. Serdecznie. Moim gościem jest eurodeputowana Róża Atun, Europejska Partia Ludowa. Krajowych afiliacji chwilowo
1: nie ma. Nie, chwilowo nie ma.
0: Pani poseł, słuchamy tych doniesień i tej bitwy, która odbywa się nad głowami obywateli, bitwy medialnej między przedstawicielami rządu, a przedstawicielami Komisji Europejskiej. Pani jest członkinią tego europejskiego, można powiedzieć, sumienia, czyli parlamentu, czyli tego miejsca, w którym ścierają się różne argumenty. Czy stanowisko polskiego rządu takie, jakie jest, Niezupełnie do końca zdefiniowane. Może liczyć na poparcie części opinii politycznej w parlamencie?
1: No części pewnie tak, dlatego że na przykład posłowie PiSu będą zawsze popierali stanowisko polskiego rządu niezależnie od tego, jakie ono jest, niezależnie od tego, czy ono jest zgodne z prawem i polskim i europejskim. Nie tylko będą popierali, ale będą robili te pokazówki, sceny brzasków i obrażania całej Unii Europejskiej, wszystkich europosłów, które państwo zapewne znają, ci z państwa, którzy śledzą debaty w parlamencie europejskim, a niestety... W przyszłym tygodniu, w przyszłym tygodniu odbywa się sesja plenarna w Strasburgu i jest tam przynajmniej cztery, jeśli nie pięć punktów o Polsce. O Polsce, która łamie prawo, o Polsce, która traci zaufanie i krajów członkowskich, i instytucji europejskich, ponieważ podważa obowiązek wspólnego wszystkich nas przestrzegania prawa. I teraz wyobraźmy sobie, kiedy wszystkie kraje, wszyscy. Obywatele Unii Europejskiej wiedzą, że opodatkowują się do wspólnego budżetu, względnie przyjmują wspólne zobowiązania za ten budżet, a jeden kraj członkowski mówi, a ja nie będę grać na wspólnych zasadach, albo podważam to, prawda? Daję zapytanie do Trybunału Konstytucyjnego, czy ja też muszę, ja, kraj członkowski, Polska, czy ja też muszę się stosować do tych zasad, które ustaliliśmy sobie wszyscy razem? Prawda więc oczywiście to będzie miało poparcie bardzo małej grupki osób, no właśnie takich jak posłowie partii PiS, ale to, co mnie najbardziej martwi, to że po raz kolejny będzie debatowana Polska, i to w takim kontekście, nie jak było jeszcze parę lat temu, zanim PiS przejął władzę, Polska, która jest krajem sukcesu, tylko będzie debatowana jako kraj, który właśnie łamie prawo i. Podważa praworządność, podważa nasze wspólne zasady i będziemy mieli do czynienia z tym szołem niektórych polskich posłów, którzy będą właśnie wykrzykiwać jakieś okropne rzeczy na temat Unii Europejskiej, co brzmi po prostu jakbyśmy wojnę wypowiadali albo jakbyśmy mówili wszystkim, że Komisja Europejska czy instytucje unijne wypowiedziały wojnę, atakują, niszczą kraj członkowski.
0: To jest jest zamach. To jest zamach, powiedział minister Zbigniew Ziobro. Ale ja chciałam zapytać, przecież pani obserwuje tę scenę polityczną parę lat ładnych. Wie pani, co stoi za kulisami różnych decyzji? I chciałam poprosić taką no pewnie trochę spekulację, czy rząd Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, która nie jest już zjednoczona, na serio myślał, że będzie wodził Komisję Europejską za nos obiecując, że przygotuje jakąś ustawę nową, która rozwiąże problem Izby Dyscyplinarnej i tego orzeczenia. Jedno jest werdyktem decyzją, drugie jest wyrokiem o zabezpieczeniu. Czy to była próba zyskania czasu? Czy myśleli, że spokojnie Komisja Europejska będzie czekać, a potem badać przez kolejne lata? To, czy ta nowa ustawa jest zgodna z traktatami, czy też to jest rozpacz i robienie czegokolwiek po to, żeby, żeby no zyskać chociaż tydzień?
1: Mnie jest bardzo trudno wejść w skórę i w głowę polityków PISM-u. Dlatego, że naprawdę nasze drogi są tak daleko od siebie, jak można sobie wyobrazić niestety, szczególnie jeśli właśnie chodzi o praworządność jeśli chodzi o budowanie tej wspólnoty europejskiej, która nam zabezpiecza pokój, zabezpiecza normy prawne, prawda, zabezpiecza, no, walczymy dzisiaj o zielony ład, czyli o możliwość przeżycia dla następnych pokoleń, co kosztuje wszystko razem mnóstwo pieniędzy. przestrzegania tego wspólnego prawa, wiadomo, że to nic z tego nie wyjdzie, ale to, co, co sobie mógł PiS wyobrażać, ja myślę, Kaczyński bardzo ściśle obserwuje to, co dzieje się na Węgrzech, prawda? Ogromne sukcesy Wiktora Orbana z łamaniem prawa wspólnotowego. Już nie mówię o ogromnych defraudacjach pieniędzy europejskich, które tam akurat miały miejsce. Polska dotychczas z tym nie miała problemów, ale na pewno instytucje europejskie za długo były tolerancyjne w stosunku do Viktora Orbana. Może tolerancyjne nie jest dobrym słowem, ale miały taką nadzieję, że on wróci na właściwą drogę. Co się nie stało dotychczas ciągle jeszcze. On o wiele chytrze i sprytniej grał oczywiście z instytucjami europejskimi, obiecywał i troszkę się cofał i tak dalej, ale to doświadczenie Orbana Wydaje mi się, że zachęciło rząd pisowski do tego, żeby również pójść tą drogą, tylko że oni trochę taką metodą cepa, po prostu nie i koniec, Trybunał Konstytucyjny zaprzęgli i tak dalej. Tymczasem instytucje unijne, a na pewno bardzo Parlament Europejski, na przykładzie Wiktora Orbana się wyczulił na te sprawy praworządności, przestrzegania praworządności i to nie uchodzi. I W tej chwili w parlamencie europejskim rzeczywiście nie ma takiej woli tolerowania, czekania. Um, mi się wydaje, że politycy PiSu kompletnie nie czują tej wspólnoty i nie czują tego, że jednak miliony um, i obywateli europejskich, ale i politycy czują odpowiedzialność za całość. Prawda? I, um, i zdają sobie z tego sprawę, że albo się mocniej zintegrujemy i pójdziemy do przodu i rzeczywiście będziemy um, uda się nam zrealizować te wielkie projekty, które Europa ma przed sobą i zabezpieczymy um, um, obywateli Europy przed katastrofami różnymi, które przed nami są. To są ogromne wyzwania, stoją przed nami klimatyczne, migracyjne, ekonomiczne i tak dalej. A nie tylko, ale... ale... Ale teraz to Viktor Orban nas wyprzedza, to znaczy Węgry już na przykład wiedzą,
0: kiedy będzie rozpatrywany do końca ich wniosek na temat Krajowego Planu Odbudowy. Mają jakąś tam perspektywę, nie są na pewno pupilkiem Komisji Europejskiej, ale jakaś droga jest narysowana, a my nie wiemy nic i pan premier mówi o pewnych spekulacjach, o tym, że na razie wykorzystywane są środki krajowe, ale że na pewno te środki z Unii kiedyś przyjdą, no to to już jest taka sytuacja z czerwoną latarnią.
1: No ja przypuszczam, że te środki z Unii przyjdą wtedy i mogą przyjść. Unia Europejska zawsze się stara zostawiać furtkę otwartą, prawda? To jest bardzo charakterystyczne. Szukamy drogi wyjścia, szukamy tego, żeby nie dochodziło do takich dramatycznych sytuacji, jak karanie jakiegoś kraju, a Polska akurat jest krajem, który oczekuje na kary i to jest bardzo instrument niechętnie używany przez Komisję Europejską i przez instytucje unijne albo do wychodzenia jakiegoś kraju z Unii Europejskiej, jak mieliśmy do czynienia prawda, niedawno z Wielką Brytanią. Więc zawsze Unia Europejska, Komisja Europejska będzie szukała tej drogi porozumienia tak długo jak się da. Każdy, który mówi o ataku, o agresji i tak dalej, to po prostu kłamie w żywe oczy, bo cierpliwość instytucji europejskiej jest według wielu Polaków za duża. I czekano za długo w ogóle z, tym, z tą zapowiedzią kar finansowych. Wielu Polaków i Polek mówi często o tym, że nareszcie Komisja Europejska powinna użyć jakiegoś mocniejszego instrumentu w stosunku do tego rządu, który łamie prawo i niszczy nas wszystkich. Ale teraz Ale czy na
0: Węgrze... ktoś nas? Czy to nie zaprowadzi nas na taką drogę, na taką spiralę, która jak w greckiej tragedii spowoduje, że obie strony przegrają, że te wzmocnione środki spowodują wzmocnioną reakcję. Wiadomo, że akcja powoduje reakcję i w końcu to wszystko skończy się polexitem, tak jak to miało
1: miejsce z Wielką Brytanią, którą pani przywołała? Ja bym tutaj... Dwie rzeczy oponowała z tego, co pani redaktor powiedziała. Po pierwsze, narracja w Wielkiej Brytanii w stosunku do Unii Europejskiej była kompletnie niewinna w porównaniu z tym, co się dzieje w Polsce. Tam przedstawiano Unię Europejską jako taki zbiurokratyzowany twór, którego nie potrzebujemy, ale nie było mowy o jakiejś wojnie, atakach. prawda? To, co w Polsce Unia Europejska przedstawiana jest jako kolejny... Kolejny wróg, który prowadzi z nami wojnę hybrydową, prawda? To jest po prostu coś niewiarygodnego. Tak agresywnej narracji nigdy Wielkiej Brytanii nie było i doprowadziło to do Brexitu, więc ja już zresztą od paru lat ostrzegam regularnie, że PiS chce doprowadzić do Brexitu. Myślę, że ta groźba jest bardzo realna. Ale Porównanie tutaj to jest porównanie narracji bardzo niewinnej z narracją niezwykle agresywną i niszczącą nie tylko Polskę, ale i osłabiającą wspólnotę całą europejską. A teraz do greckiej tragedii też bym nie porównywała tej sytuacji, bo proszę zauważyć, że w greckiej tragedii ścierają się dwie dobre siły i nie ma z tego dobrego wyjścia. Tutaj nie mamy do czynienia z, z dwoma dobrymi argumentami, dlatego że to, czego broni rząd PiSu, to jest możliwość łamania prawa, uzależniania od siebie sądów, niszczenie trójpodziału władzy. To nie jest dobra siła, to jest zła siła, która walczy z dobrą siłą, która przestrzega demokracji, trójpodziału władzy i podstawowych zasad, w których wszyscy chcielibyśmy żyć ale że to wszystko razem, ta cała narracja, a to, że w dodatku ona jest prowadzona w mediach publicznych i w wielu innych mediach za nasze pieniądze i za nasze podatki, że ona na pewno osłabia zaufanie do wspólnoty europejskiej, gwaranta pokoju na tym kontynencie, to jest coś potwornego rzeczywiście i takiej fatalnej sytuacji, takiej wstrętnej sytuacji nie mieliśmy od 89 roku nigdy.
0: W takim razie już bez przymiotnika grecka zostaje taka tragedia czy też tragiczna tragiczna sytuacja w relacjach z Unią i pytanie co się dalej wydarzy. Bo być może jest to moment zwrotny, znowu mi się utwory dramatyczne przypominają, być może jest to moment zwrotny, kiedy albo trzeba będzie dalej pójść, rząd będzie musiał pójść drogą eskalacji tego konfliktu, albo ustąpić. Jak pani przewiduje, czy rząd Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski ustąpi i szybko spróbuje naprawić e, kwestię dotyczącą werdyktu e, w sprawie Izby Dyscyplinarnej i wiele innych kwestii, które są sporne na tej linii z Unią.
1: Um, no, oczywiście tego bym sobie życzyła, prawda, żeby ten rząd czym prędzej wycofał się z tych um, szkodliwych działań, które robi, zaczął normalnie współpracować z Komisją Europejską, słuchać Parlamentu Europejskiego, który pamiętajmy, pamiętajmy, że to są nasze instytucje. Mateusz Morawiecki, premier polski, zasiada w Radzie Europejskiej. Z ramienia wysłane przez rząd PIS-u PiSu, Wojciech, pan Wojciechowski jest komisarzem w Komisji Europejskiej. Polska ma dużą reprezentację, największą grupą są posłowie pisoscy w parlamencie europejskim. To są nasze wspólne europejskie instytucje, to nie są instytucje, które możemy przedstawiać jako wraże. I teraz to, co my wszyscy razem zdecydowaliśmy w tych instytucjach, musi być przestrzegane przez wszystkie kraje członkowskie. Inaczej jesteśmy naprawdę stratni i ekonomicznie, i politycznie, i, i moralnie, i w ogóle na każdym tle. I właściwie rząd, żaden nie ma innego wyjścia niż stosować się do tego naszego wspólnego prawa, o którym musimy mówić, że my wspólne, to nie jest prawo, które nam ktokolwiek narzuca. To jest prawo, które my współtworzymy, które jest przez polskie i polskie kolejne rządy współtworzone od wielu, wielu lat i przez polskich parlamentarzystów, Komisja Europejska je tylko stosuje i ma tego obowiązek wymagać. Więc właściwie rząd nie ma innego wyjścia niż stosować się do niego i wtedy rząd zrobiłby coś dobrego, ale jest tak, jak mówię, trudno wyjść w głowę polityków pisowskich. Oni są tak nabuzowani i naładowani nienawiścią, że nie jestem wcale pewna, co oni jeszcze w ostatniej chwili wymyślą mimo maksimum dobrej woli woli współpracy ze strony instytucji europejskiej. Tak naprawdę to najlepszym wyjściem byłaby czym prędzej zmiana tego rządu na rząd, który przestrzega prawa i, i który nam gwarantuje to, że nie tylko teraz jakiś unik zastosuje rząd po to, żeby otrzymać pieniądze z funduszu odbudowy, bo 36 miliardów piechotą nie chodzi, ale ale który zagwarantuje na przyszłość spokojne budowanie stanowiska miejsca Polski, współbudowanie Unii, aktywne uczestniczenie w tych decyzjach, a nie tylko tupanie nóżkami i obrażanie się, i krzyczenie. Aktywne uczestniczenie w procesie legislacyjnym jest czymś niezwykle jest ogromną możliwością i czymś niezwykle cennym, z czego ten rząd mało korzysta. Ale chciałam jeszcze ostatnią rzecz tylko powiedzieć. W Dobrze, to jest króciutka. I to tylko przypominam to, co mówi od dawna. Co ważne jest, żeby zrozumieć, że polexit jest o tyle łatwy właściwie dla dla tego rządu, że wielu Polaków sobie wyobraża, że do tego dojść nie może, bo, bo Polacy się nie zgodzą a przecież potrzebne jest referendum. Otóż pamiętajmy o tym, że że referendum nie jest potrzebne. Czy jest potrzebna ustawa, którą przygotowuje rząd, przedstawia w parlamencie większość zwykła, zwyczajną większością się głosuje, potem Senat może to jakiś czas przetrzymać, prawda, ale znowu Sejm może to odrzucić. Podpis prezydenta spodziewam się, że podpisuje większość rzeczy, którą dostaje od rządu i koniec i notowanie, i wysłane to zostaje do przewodniczącego Rady Europejskiej. I pamiętajmy, proszę Państwa, że referendum żadne do sprawy polexitu nie jest potrzebne, a ten rząd nie ma specjalnie w zwyczaju pytania obywateli, co myślą o jego decyzjach.
0: I z tą wizją musimy zostawić widzów i słuchaczy z wizją Poleksitu przyjętego przez parlament,
1: a moim gościem była eurodeputowana Róża Tun. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Przepraszam, że kończę takim ponurym akcentem, ale zdawajmy sobie z tego sprawę, gdzie jesteśmy i dopóki nie zmienimy tego rządu, to spać spokojnie nie możemy. Dziękuję. Dziękuję bardzo.